1: No ar a edição do Jornal Destaque News, a notícia em destaque na nossa edição. Chegando as informações do dia, segunda-feira, 22 de novembro de 2021 as notícias de hoje. Estamos na estação primavera, fase da lua cheia, com mudança para a lua minguante no próximo sábado, dia 27. Edição o Jornal Destaque News, principais notícias do dia, apresentação Marci Santolim.
0: Jornal destaque, destaque News, a notícia em destaque. destaque.
1: É destaque hoje, já já as principais informações do dia, falaremos de política, falaremos de vacinação, as informações sobre o Enem também e demais destaques. Nosso primeiro informação do dia é uma reportagem especial, a enfermeira Camila Rosa Vim, que fala sobre então a circulação do vírus mão, pé, boca. Informação, reportagem especial. Destaques,
0: destaques locais. Reportagem especial. Reportagem especial.
1: Cumprimentando a você ouvinte que nos acompanha, neste momento nós temos entrevista. O nosso assunto de hoje é o vírus mão. Para conversar sobre o assunto, nós vamos receber a profissional da Secretaria Municipal de Saúde, Camila Rosa Vinck, que traz então a importância dos cuidados e também os principais sintomas.
2: Então, a doença mão-pé-boca, ela é uma infecção né, viral e ela é muito contagiosa. E ela é mais comum em crianças, normalmente as menores de 5 anos. E ela se caracteriza pelo aparecimento de pequenas uh, feridinhas, pequenas uh, lesões avermelhadas né, na boca, uh, região das mãos e dos pés. Ela é transmitida né, de pessoa para pessoa através do contato, né a, né? a gente nota das crianças ali daquele contato de, 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 de saliva, né? Um coloca um brinquedo na boca, o outro vai lá e coloca aquele mesmo brinquedo na boca. Então, ela é, ela é transmitida de pessoa para pessoa. Também pode ser transmitida através do contato com fezes contaminadas, né? Ou alimentos e objetos. Então, ela, um dos primeiros sintomas observados costumam ser a dor de garganta e a febre, que é normalmente baixa e que se resolve em 48 horas. Mas isso né, é bem variado de criança para criança. As lesões na boca elas costumam aparecer de um a dois dias depois que se iniciou a febre. Essas lesões elas se tornam assim semelhantes a aftas, então elas ficam bem. As crianças se queixam de dor, né? Elas ficam dolorosas por sentirem é, essa dor, esse desconforto, né? As crianças elas têm uma perda de apetite, né? Ficam um pouquinho mais amoadinha, mas ela é uma doença que ela tem uma evolução muito boa, então de 7 a 10 dias depois ali desse início de febre e tudo mais. A criança já apresenta uma melhora, senão de 100%, mas a criança já vai estar tá bem melhor, já vai estar tá desaparecendo, desaparecendo os sintomas, as feridinhas já vão estar tá secando e a evolução dela é muito boa. E o tratamento dela não tem um tratamento específico para síndrome mão pé boca, né? Normalmente os profissionais médicos eles é aquele tratamento sintomático que a gente fala então é medicação para febre medicação para dor e cuidar para essa criança por ela não tá com dor ali não querer se alimentar então tem que cuidar para ela não desidratar então oferecer bastante líquido alimentos mais geladinhos, né, ajudam a diminuir essa a, a dor, né. Então, os cuidados é para que essa criança não desidrate, né, e medicar para febre e para dor, né. É, uma, é um é um tratamento que sim pode ser feito em casa, né. Fica aqui um recado para os pais, né, para que eles observem. E cuidem que se, se os filhos, né, deles, os netos, enfim, estão apresentando sintomas uh, sugestivos, que uh, os responsáveis, eles não mandem a criança para a escola, para a creche, né, e também que eles não deixem essa criança ter contato com outras crianças, né, mesmo fora do ambiente aí escolar, para que a gente evite, né, que, que uma criança vá passando para outra.
1: Você acompanhou a entrevista com a enfermeira da UBS, Camila Rosa Vink, falando sobre sintomas e cuidados com relação ao mão-pé-boca. Informações durante a nossa edição.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News.
1: Vamos às informações mais destaques de hoje. Seguindo com o nosso jornal, Anvisa analisa pedido de dose de reforço da vacina da Janssen.
3: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária recebeu o pedido da farmacêutica Janssen para avaliar a inclusão da dose de reforço na bula da vacina. Até o momento, o imunizante vinha sendo aplicado no Brasil em esquema de dose única. O pedido foi enviado à Anvisa no dia 19 de novembro. Agora, o prazo para análise é de 30 dias. Em nota oficial, a fabricante da vacina havia dito que os estudos demonstram os benefícios em tomar mais de uma dose para elevar a imunização contra a Covid-19. No comunicado da Anvisa... O pedido da farmacêutica prevê a indicação da Janssen em duas situações, como reforço homólogo e heterólogo. A de reforço homólogo, ou seja, a mesma vacina, é destinada a pessoas que foram imunizadas com a dose única da Janssen. Já a de reforço heterólogo, que seria uma vacina diferente, é para as pessoas que concluíram a vacinação primária, com uma vacina de tecnologia mRNA. Atualmente, a única vacina de mRNA aprovada no Brasil é a vacina da Pfizer. Agência Rádio Web, de Brasília, Denise Coelho.
1: Notícias de hoje, vamos falando mais de vacinação. Mais de 2 milhões de doses de vacinas foram doadas pelos Estados Unidos né, e chegaram ao Brasil.
4: O Brasil recebeu mais de 2 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 doadas pelos Estados Unidos. A chegada dos imunizantes ao país foi anunciada neste domingo pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que não especificou a fabricante das doses. Os Estados Unidos já doaram diretamente 3 milhões de vacinas da Janssen contra a covid-19 ao Brasil em junho. Queiroga anunciou na terça-feira a ampliação da dose de reforço para todos os brasileiros com mais de 18 anos e reduziu o intervalo de aplicação. No sábado, o ministro divulgou que reforçou a própria imunização. Com 60% da população totalmente imunizada contra a covid-19, o Brasil está acima da média global de imunização que é de 41%. No entanto, o país que foi referência em vacinação nas últimas décadas, segue atrás de países vizinhos, como Chile e Uruguai. A gente é Rádio Web de Brasília, Adriana Mesquita.
1: Vamos a mais informações do dia agora sobre educação, vamos falar do Enem, né? Exame Nacional do Ensino Médio apresenta temas como racismo e erotização da mulher.
5: O primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2021, foi realizado neste domingo e abordou temas inesperados diante da polêmica do governo federal em relação ao conteúdo. A prova trabalhou um trecho da música Admirável Gado Novo, do cantor Zé Ramalho, e apresentou perguntas sobre racismo, escravidão, erotização da mulher e sobre a questão indígena. O estudante Marcelo Fernandes afirma que o conteúdo foi extremamente interpretativo e difícil de ser respondido.
6: A minha opinião sobre o conteúdo dessa primeira fase do Enem foi que foram questões muito de interpretação. Foi muito difícil identificar uma questão que necessitava de uma base de conhecimento muito desenvolvida, muito forte, de perguntas mais diretas, que precisava ir de um conteúdo, né, de mais horas estudando aquele conteúdo específico. Foi muito difícil identificar uma questão específica de história. Elas foram bem integradas, no caso das humanas, né? com poucas questões de geografia que foram um pouquinho mais conteudistas sobre transformações geológicas, movimento de translação.
5: Marcelo destacou o tema da tecnologia e da identidade
6: nacional como dois dos mais relevantes considero um eixo relevante que foi muito abordado, um dos únicos, na verdade, foi o eixo tecnologia. Tecnologia em relação à infância, em relação ao mercado de trabalho, em relação à saúde. Tinha muito sobre isso, muito de como a tecnologia está mudando a infância, está mudando a relação entre as pessoas, entre as crianças. E eu achei que foi uma forma que eles encontraram de abordar uma pauta em ocorrência na nossa sociedade, que antes era algo que também ficava a cargo da redação, mas que né esse ano não foi bem mais nacionalista, então eles abordaram esse outro aspecto atual mais nas questões, mas eu considero também outro relevante que foi a questão da identidade nacional.
5: Para a professora Valdelice dos Santos, os temas abordados foram inesperados, tendo em vista a afirmação de que teria havido interferência do governo no conteúdo do Enem
7: apesar da exaustão da prova, como sempre, né, textos grandes e tudo, eu achei esses temas bem legais. apesar desse grande questionamento que se fez assim, nesses últimos dias da suposta interferência do governo nas questões onde haveria, inclusive, a exclusão de algumas questões, eu acho que se interferiu, não foi tanto, não foi o suficiente, não foi inteligente o suficiente para tirar as questões as principais ou tiraram poucas. Né? Graças a Deus
5: A professora considerou os temas de extrema relevância E dentro do padrão do Enem
7: Eu gostei muito do conteúdo dessa primeira etapa Foi um conteúdo bem interessante Onde abrangeu vários temas bem pertinentes E, e bem significativos né, para o momento atual Como, por exemplo, o abandono animal Uma realidade que a gente vive, infelizmente, bastante Refugiados também São temas bem pertinentes e bem atuais
5: Outros temas abordados nesta primeira etapa do Enem foram a população carcerária brasileira, a leitura crítica de notícias, movimentos sociais e a interpretação de uma charge do Enfio sobre emancipação feminina. O tema da redação foi invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Agência Rádio Web de Salvador Aline Costa. Informações, então, sobre o
1: Enem 2021. Lembrando que a próxima prova né, acontece no domingo. Vamos a mais notícias para você. Uh, Bolsonaro sanciona projeto que cria Vale Gás. O presidente
8: Jair Bolsonaro sancionou o projeto que cria o Vale Gás para famílias de baixa renda. O texto foi aprovado ainda em outubro pelo Congresso, mas até agora não havia virado lei, pois aguardava a sanção do presidente. A medida estabelece que as famílias beneficiárias recebam
1: a cada dois meses o valor correspondente a pelo menos 50% do preço
8: médio nacional de revenda do botijão de 13 quilos. O programa vai ter duração de cinco anos. O auxílio será pago preferencialmente à mulher responsável pela família. No entanto, a lei não estabelece a data para o início do pagamento aos beneficiários. Agência Rádio
1: Web com informações de Brasília,
8: Leno Falque.
1: Notícias do dia, vamos a mais informações agora falando sobre a votação das prévias né? do PSDB.
5: Instabilidade em aplicativo suspendeu então a votação. O PSDB informou que o processo de votação das prévias que vão definir o candidato do partido à presidência da República foi pausado devido a um problema de instabilidade no aplicativo de votação. A votação teve início às sete horas da manhã deste domingo e estava prevista para acabar às 15 horas. No entanto, durante a manhã, devido a problemas na plataforma, a sigla chegou a prolongar o pleito até às 18 horas. Em nota, o partido disse que o aplicativo não comportou a demanda dos votantes das prévias, que os votos registrados neste domingo estão preservados e que a data de retomada da votação ainda será definida. Disputam as prévias tucanas para as eleições presidenciais de 2022 o ex-prefeito de Manaus, Arthur Vigílio, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o governador de São Paulo, João Dória. Agência Rádio Web de Salvador, Aline Costa. Agora as informações, substituto do Bolsa Família deixa 29
1: milhões de pessoas sem assistência.
4: O Auxílio Brasil exclui automaticamente 24 milhões de brasileiros que vão ficar sem assistência. O novo benefício proposto pelo governo federal que substitui o Bolsa Família também deixa de incluir outros 5 milhões e 300 mil novos beneficiários. É o que aponta um levantamento da rede brasileira de renda básica. A diretora de relações institucionais da entidade, Paula Carvalho, denuncia a falta de planejamento do governo e os critérios de exclusão do novo
6: benefício. Os 24 milhões de famílias que são desligadas e foram inscritas pelo aplicativo são pessoas que não vão ter nem oportunidade de ser verificadas. Pelo Cadastro Único para Fins de Auxílio Brasil, porque os dados delas não foram para o Cadastro Único, nem houve uma busca ativa para que as pessoas pudessem ser validadas. Mesmo as que estão no Cadastro Único e nunca foram beneficiárias do Bolsa, também tem um processo do governo não ter ampliado. E mesmo que amplie né, o número de famílias, que em novembro foi de 14,5 milhões, diz o governo que poderá chegar a 17 milhões, ainda é muito aquém da necessidade de atendimento que nós temos, mesmo somente no Cadastro
4: Único. Os estados com mais famílias excluídas do novo programa são São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Paola analisa o impacto dessa exclusão em meio ao cenário de desemprego e alta inflação no
6: país. Em 2020, a pandemia não foi pior em virtude da redistribuição de renda, da possibilidade dos trabalhadores informais, autônomos e desempregados terem o um mínimo de sobrevivência e o impacto maior foi quando o auxílio foi de R$ 600. Reais e fundamentalmente ao não fazer esse dinheiro circular, isso vai impactar a vida diretamente de toda a economia fundamentalmente nos municípios O governo de Jair Bolsonaro ainda
4: aguarda a votação da PEC dos precatórios no Senado que tem como objetivo abrir espaço no orçamento para custear o Auxílio Brasil. Agência Rádio Web de Brasília Adriana Mesquita. Notícia do dia também, Polícia Federal
1: pede prisão de padre e celebridade de Goiás. A
8: Polícia Federal pediu a prisão de Robson de Oliveira, padre celebridade de Goiás, denunciado por suspeita de desvio de doações de fiéis à Associação Filhos do Pai Eterno, fundada por ele. O Superior Tribunal de Justiça ainda precisa analisar o pedido. A defesa do religioso alega que os fatos usados pela PF são antigos e que não há motivo para a prisão. A justificativa do pedido de prisão foi um áudio anexado ao processo, com indícios de que Robson supostamente pagou suborno a desembargadores do Tribunal de Justiça de Goiás para obter sentenças favoráveis. A investigação contra Robson começou em 2019, quando um grupo foi condenado por ter praticado extorsão contra o sacerdote. Na ocasião, o religioso pagou 2 milhões de reais a cinco pessoas que hackearam seu computador e seu celular e ameaçaram divulgar imagens e mensagens pessoais dele. A partir daí, a polícia passou a apurar a origem de parte do dinheiro que o o padre usou para pagar os criminosos e descobriu diversas movimentações financeiras suspeitas. Agência Rádio Web, com informações de Goiás, João Vitor dos Santos.
1: Nas notícias do dia também é destaque na área da saúde, né? vacina contra Alzheimer inicia fase de testes em humanos.
3: A biofarmacêutica sueca Alzinova já começou a recrutar voluntários para o ensaio clínico de fase 1B de sua potencial vacina contra o Alzheimer, ALZ101. A pesquisa será conduzida na Finlândia com pacientes em estágio inicial da doença. O imunizante visa combater os oligômetros beta-amiloide. Essas cadeias de proteínas se acumulam no cérebro e provocam as manifestações clínicas da doença. O imunizante promete estimular a produção de anticorpos que podem reconhecer essas substâncias. Quem comenta sobre esse novo tipo de tecnologia é o farmacêutico Gustavo Alves, doutor em biotecnologia e inovação em saúde e pesquisador brasileiro de referência na área
9: que essas vacinas elas se fundamentam em uso de anticorpos monoclonais, principalmente. Nessa vacina, ela trabalha no sentido de eliminar essa beta-amiloide que foi formada incorretamente. A beta-amiloide é um peptídeo de 40, a 42 aminoácidos que todos nós temos, que é até importante para a proteção neuronal, mas que ela sofre uma quebra inadequada por duas enzimas, a beta e a gama secretase. Então, essa vacina está atuando nessa frente da beta-amiloide.
3: O Alzheimer é uma doença degenerativa do cérebro que atinge principalmente idosos, Funções como memória, linguagem, cálculo, comportamento são prejudicadas. Os sintomas aparecem de forma lenta e progressiva e podem levar de 10 a 15 anos até o agravamento do quadro. Gustavo Alves conduz uma pesquisa inovadora que estuda o uso da saliva para o diagnóstico precoce do Alzheimer. Ele lembra que existem atualmente 400 estudos envolvendo moléculas para o combate à enfermidade no mundo. Apesar do otimismo sobre a nova vacina, ele faz ressalvas.
9: Porque a beta-amiloide, que foi veiculada aí como uma das grandes responsáveis pelo processo fisiopatológico da doença de Alzheimer de 10 anos para cá aproximadamente, nos últimos anos vem havendo uma desaceleração em relação de estar realmente relacionado com o avanço do Alzheimer. Já não se tem a mesma impressão em relação à beta-amiloide como o elemento mais importante. Pelo contrário, a proteína natal. A proteína natal, sim, essa tem recebido grande crédito, como um dos elementos mais importantes. Então, existem um grande número de pesquisas também de vacina antital. Eu acho que é muito cedo para a gente apostar no sucesso dessa vacina. Tomara que ela avance, que ela rompa aí as outras fases da pesquisa clínica.
3: Segundo o Ministério da Saúde, no Brasil, cerca de um milhão de pessoas vivem com alguma forma de demência. E 100 mil novos casos são diagnosticados por ano. Em todo o mundo, o número chega a 50 milhões de pessoas. Agência Rádio Web. De Brasília, Denise Coelho.
1: Vamos às notícias de hoje. Mais destaques para você no mundo. O veículo invade Parada Natalina nos Estados Unidos e deixa cinco mortos. É notícia também, né, a nível internacional, o governo francês alerta para vertiginosa quinta onda de Covid. Notícias do dia no Brasil. O Brasil tem a pior taxa de desemprego entre países do G20, TSE realiza sexto teste de segurança nas urnas eletrônicas nesta segunda-feira. De acordo com a Corte, 26 investigadores vão colocar em prática 29 planos de ataque para tentar uh, desvirtuar a votação. A jacaré aparece na praia de Canas Vieiras, em Santa Catarina, e assusta banhistas. A presença de jacarés é mais conhecida em outras praias próximas da região, como Daniela e também Forte. Notícias Brigada Militar vai lançar concurso para 4 mil soldados. Segundo a instituição, edital deverá ser publicado até o início de 2022 e certame vai contar com quatro etapas. Polícia Rodoviária Federal flagra casal com mais de 250 litros de agrotóxicos contrabandeados em Sarandi. Agrotóxico apreendido foi proibido no Brasil, depois que estudos apontaram casos de intoxicação e até morte. Grave acidente na ERS 343 em Cacique Doble com uma vítima fatal. Caminhonete de Cacique Doble saiu da pista com dois ocupantes no trecho conhecido como Subida dos Índios. Acidente com caminhão de leite na ERS 343, em Barracão, um acidente com caminhão foi registrado na manhã desta segunda na ERS 343 em Barracão. Por motivos ignorados, o condutor perdeu o controle de um caminhão tanque usado para puxar leite, capotou e ficou sobre a pista. Inicia hoje a consulta popular né? 2021 e a região tem três propostas. O processo inicia hoje e segue até o dia 30. O pleito será totalmente online pelo site da consulta popular. Os cidadãos poderão eleger uma demanda das três que estarão na cédula de votação né, no nosso Corredor de Nordeste. A primeira, né, a 01, é o apoio às agroindústrias familiares. A dois é a construção de centro de captação e referência em inspeção sanitária dos produtos de origem animal da região do Corredor de Nordeste. E a 03 é o tu, tu, turismo, né, o projeto Rota das araucárias. Importante, então, que todos entrem no site do Consulta Popular e, claro, realizem a votação escolhendo as prioridades. Notícia, atenção, amanhã, terça-feira, 23 de novembro, tem aplicação da segunda dose da Pfizer para 18 anos e mais. Amanhã também acontecerá a aplicação da segunda dose para, atrasado, para atrasados, então, que tem a dose em atraso da AstraZeneca, Butantan e também Pfizer. Lembrando que essa vacinação será no Salão Paroquial, das 8 às 11 horas, e todos devem comparecer com caderneta de vacina e também CPF. E atenção, pessoas com 18 anos e mais, né? Verifique sua caderneta de vacinação e certifique-se da data para aplicação da segunda dose, né? A Secretaria Municipal de Saúde constatou que há muitas doses né, de pessoas com 18 anos e mais em atraso. Então, não deixe de completar o esquema vacinal para a sua proteção. Então, atenção, 18 anos e mais, verifique sua caderneta de vacinação, verifique a data que você deve receber a segunda dose da vacina. Há muitas pessoas que não receberam, estão com a dose em atraso. Um comunicado da Secretaria Municipal de Saúde.
0: Destaques, Destaques Esportivos
1: Vamos às informações do esporte para você, dupla Grenal. Grêmio se vê em desequilíbrio técnico e propõe acordo para ter o retorno da torcida no Brasileirão. O presidente Romildo Bolsa Júnior diz que o clube tenta um termo de ajustamento de conduta. Enquanto julgamento que sequer tem data marcada, não ocorre, né? Grêmio acha time no momento, emenda a segunda vitória seguida e mantém esperança. A tricolor bate a já rebaixada Chapecoense e persegue os pontos necessários para permanecer na Série A. Amanhã tem importante jogo às 21 horas, né? Grêmio e Flamengo. Com Libertadores ainda pendente, Inter inicia a movimentação por reforços para 2022. Diego Aguirre afirmou que teve reuniões com a direção para definir alvos no mercado. Estilo Aguirre vira arma do adversário e Inter busca o último suspiro para salvar Ano. Colorado leva dois gols em dez minutos e concede espaço para Flamengo utilizar contra-ataques em derrota né, por 2 a 1 um na noite do último sábado pelo Brasileirão. Agora Fluminense e Internacional se enfrentam, então, uh, dia 24, né, na quarta-feira, às 21h30. Ainda sobre esporte, o Botafogo venceu o Brasil de Pelotas e é campeão antecipado da Série B. O Corinthians dominou o Santos, venceu por 2 a 0 e entra no G4 do. Brasileirão
0: Agora em destaque A previsão do tempo
1: Vamos com as informações Do tempo para você As notícias aqui O sol predomina no Rio Grande do Sul Nesta segunda, mais uma vez Com amplos períodos de céu claro Nuvens ingressam Em diversas regiões e devido ao intenso calor A chance de chuva isolada no final da tarde E à noite, na fronteira com Uruguai Campanha Sul e parte do Leste Gaúcho foi um final de semana de extremos, hein? O estado teve frio de 3 graus e geada. E teve calor de 36 graus. Umidade desértica de 10%. Tudo isso predominou aí as regiões do sul do Brasil no sábado e também no domingo. O sábado amanheceu frio. para se ter uma ideia, Cambará registrou 3,2 graus, né? As informações também para você... Uh, Por que a temperatura variou tão uh, bruscamente, né, a ponto de fazer 3 graus geada e 36 né, no mesmo dia no Rio Grande do Sul? Isso se deve ao ar seco, em nível de deserto. No sábado, a umidade desceu para 11% em Cruz Alta e Ibirubá e 13% em Santa Rosa. Agora a gente vai ter uma projeção para os próximos meses, né? segundo o INMET, novembro tem se caracterizado por muita chuva no centro-norte, chuvas abaixo da média para o sul uh, do Brasil. As projeções apontam a manutenção desse padrão até o final do mês. Em dezembro, a previsão indica chuva entre 10 e 50 milímetros abaixo da média no Rio Grande do Sul. Em janeiro, o sul poderá ter chuva ligeiramente acima da média, assim como o estado de São Paulo e também a faixa norte do Brasil. Para fevereiro, o modelo indica chuvas irregulares em praticamente toda a faixa central e região sul, denominadas aí determinadas né, áreas da região sul e do estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, deverão ter chuva abaixo da média, então, em fevereiro. Março e abril, as chuvas deverão continuar abaixo da média no sul. Sobre a temperatura, em relação à temperatura média para os próximos seis meses, o INMET estima. Que a área central do Brasil ficará até um grau acima da média entre dezembro e fevereiro. No Sul, as temperaturas deverão permanecer próximas da média. Então, nesse mesmo período. Informações para você, né? Trazendo uma visão geral aí do que teremos uh, de tempo e temperatura para então os próximos meses. Agora a previsão conforme a somar, segunda-feira de céu claro, 31 graus hoje à tarde. Amanhã sol, pode haver pancada de chuva amanhã, 18 a 30 graus, 6 milímetros. Quarta, mais um dia de sol, com variação de nuvens, 14 a 32 graus. Quinta-feira, a previsão de chuva para quinta e sexta, né? Tempo aí nublado, chuvas isoladas ao longo do dia. 24 milímetros quinta, 17 a 25 graus, mais 10 milímetros sexta, com 16 a 25 graus. Sábado, predomínio do sol, domingo novamente sol. Temperaturas variando de 16 a 28 graus no sábado, 13 a 31 no domingo. A semana, os últimos dias do mês de dezembro, podem ter chuviscos aí na segunda dia 29 e depois disso a gente tem tempo firme até o dia 6 de dezembro. Essa é a condição, pelo menos, que a gente tem hoje de informação, é que a gente tem chuva, então, prevista para quinta e sexta, mais uns chuviscos, chuviscos aí na segunda-feira, e depois disso, até o dia 6 de dezembro, tempo firme. Informações, tempo e temperatura, somar meteorologia, trazendo, então, o indicativo do tempo aqui para Machadinho. Notícias, você pode acessar as últimas informações do dia no www.destaquenews eu finalizo aqui a edição do nosso Jornal.
0: Termina aqui mais uma edição do Jornal Destaque News. A informação com credibilidade, aqui na sua rádio.